0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Y seguimos con el ciclo de los comisionados. Esta semana nos toca hablar de dos. Uno que no duró mucho en su cargo, Bar Yamari. Y otro que sí duró, pero que al final tuvo tantos problemas que básicamente renunció. Como fue Faye Vincent pero eso lo vamos a escuchar a continuación en la, en la cápsula. Eh, primero que nada, quiero de nuevo agradecerles por todas las eh, veces que han escuchado el, el, los, los podcasts y especialmente este ciclo, tanto en SoundCloud como en iTunes. También tenemos una cuenta en Instagram donde colocamos algunas algunas veces, no, no siempre, pero tratamos de colocar algunas fotos de objetos o artículos relacionados con los podcasts. Eh, la dirección del, de Instagram es podcast-endorfina. Eh, eh, también los invito a que la sigan. Y bueno, ya yo creo que estamos básicamente casi culminando el ciclo. Esta semana, tal como lo van a escuchar en la cápsula, a continuación vamos a... a hablar de Yamarin de Vincent y luego nos toca conversar sobre eh, BotSilic y quizás esa participación la vamos a hacer en directo en Deportes Unión Radio eh, y si ese es el caso, bueno, igualito, igualito estará en el podcast eh, esa participación en directo. Así que, bueno, disfruten de, de la cápsula y luego hablamos. En los comentarios finales. Explorando el mundo legal y gerencial de las Grandes Ligas, con Arturo Marcano. Cápsula de endorfina en el infield. En la continuación del ciclo de los comisionados, nos toca hablar hoy del trabajo de dos. El primero es Barry Yamari, quien había sido, era presidente de la Universidad de Yale, era un intelectual, un escritor, un filósofo gran amigo de Bob Zilik, lo conoce cuando Zilik está buscando el sustituto de Boyd Kuhn. Eh, Hablan por horas sobre el juego, sobre lo que los dos amaban, eh, los Medias Rojas de Boston en el caso de Yamari. Eh, realmente era la antítesis de un Peter Youberos, por ejemplo, que era una persona, una figura fría, quizás que uno no relacionaba con el juego. Yamati era todo lo contrario. Eh, cuando Boyd Kuhn se va, y, y el presidente de, de, del, del reclutamiento, de la Comisión de Reclutamiento de las Grandes Ligas, era Vossilic, él recomienda a Yamari en primer lugar, pero Yamari estaba en la mitad de su cargo de presidente de la Universidad de Yale y no puede aceptar el cargo de comisionado en ese momento. Por eso eligen a Yubarov. Eh, pero cuando ya culminan los, los años de, presidencia, de su presidencia en la Universidad de Yale, eh, a Yamari lo nombran inmediatamente presidente de la Liga Nacional en 1986, y le dan 200 mil dólares de salario, ya como para prepararlo para ser el próximo comisionado. En 1988, Peter Yuberov decide no ir a la reelección. Inmediatamente los dueños de equipo eligen y nombran a Barry Amari como el séptimo comisionado de las grandes ligas. Eh, repito, llamaría la antítesis de Júberov y era la imagen que estaba buscando eh, los dueños de equipo Y las grandes ligas en ese momento, una, eh, no, no solamente romántico, era un líder Era una persona que se expresaba muy bien, era una, eh, realmente era un poeta en, en, en todo el sentido de la palabra eh, Pero también era muy estricto con los sindicatos Y lo había sido eh, siendo presidente de la Universidad de Yale eh, y eso le generó muchos roces con, el, con la MLBPA, con Marvin Miller, con Donald Fear. lo atacan eh, ferozmente. El libro de Miller eh, habla muy mal de Yamari eh, y nunca, nunca le perdona o sea, la investigación de Pete Rose, que es lo que une al final siempre la historia de Yamari como comisionado de las grandes ligas. Y esa es una investigación que no vamos a hablar en, en este momento y todos los errores que cometió, cartas que no ha debido firmar. Eh, y que al final, bueno, al final la, la conclusión le todavía hoy en día le da la razón a Yamari. Quizás el procedimiento no fue el, el ideal. Una de las cosas interesantes de, esa, de esos años es que al momento de darle ya la sentencia Rose, se reúnen con el abogado y le ofrecen 10 años de, de suspensión, eh, el abogado lo rechaza, luego se lo bajan a siete años de suspensión, el abogado también lo rechaza y al final le dicen, bueno, ¿qué tal un año, de su, de la lista, un año en la lista de jugadores inelegibles con la posibilidad de que el comisionado reconsidere eso al año? Y el abogado lo acepta, pero eso es una especie de paquete chileno, esa, esa, esa lista de jugadores inelegibles, es casi imposible salir de ahí. Este, un grave error del, del, del abogado de Pick Rock en ese momento. Pero ese, ese proceso, ese juicio, eh, ese intercambio de opiniones eh, en relación con el caso de Pick Rock, que ya incluso a títulos personales, eh, genera mucho estrés a Yamari quien al final muere de un infarto solo cinco meses después de haber asumido el cargo como séptimo comisionado de las Grandes Ligas. Cuando fallece Yamari, se reúnen los dueños de equipo en buscar un sustituto y consideran que el candidato ideal en ese momento es Fay Vincent. Vincent había aceptado el puesto de vicecomisionado, si se quiere, de Yamari, eh, a quien conocía de la Universidad de Yale, debido a que él manejaba muy bien temas que Yamari no, no dominaba. ¿no? Él era abogado, él fue el jefe mayor de Columbia Pictures por muchos años eh, y se convirtió en la mano derecha en esos cinco meses eh, de Yamari como comisionado. Eh, pero con la muerte de, de Yamari, los dueños dicen, bueno, realmente quien conoce los planes quien solamente de Yamari es Vincent. Y además Vincent domina áreas importantes que a nosotros nos interesan en estos momentos y le dan el puesto como el octavo comisionado de las Grandes Ligas. Uno de los aspectos, una de las características de Faye Vincent, que lo unen un poco a Peter Yuveros, es que era multimillonario. Él, él había sido el vicepresidente ejecutivo de la Coca-Cola y había recibido una cantidad de acciones... Eh, como parte del, del paquete de despedida, si se quiere, y esas acciones valían muchísimos millones de dólares. Y en ese sentido, al igual que Uberoff, eh, no, no necesitaban el cargo, no necesitaban el ingreso del cargo. Y eso los, los puso, tanto a Uberoff como a Vincent, como en una situación por encima de los dueños. ¿no? Ellos creían que eran una figura independiente, que no estaban trabajando por el dueño, sino estaban trabajando en protección del juego, de los mejores intereses del juego, de esa famosa cláusula incorporada en el, en, 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 en el acuerdo de las grandes ligas en, en sus principios. Eh, pero eso no es así, ¿no? los comisionados son empleados del dueño. Y, y, y cuando, cuando tú actúas de esa manera, y lo hizo Uber o lo está haciendo Vincent, Tú te generas muchos roces con los, con, los, con los dueños de equipos que al final deciden tu permanencia en el cargo. Eh, una de las cosas que hizo, por supuesto, Vincent a, al principio es suspender a Steinbrenner porque Steinbrenner había contratado a un investigador privado para que siguiera a Dave Winfield y hasta cierto punto lo extorsionara, eh, y eso, por supuesto, está, está prohibido. Eh, Vincent hace una investigación y consigue culpable a, a Steinbrenner y lo suspende. La segunda vez que suspenden a Steinbrenner, por cierto, un comisionado anteriormente lo había hecho Bobby Kyung. Vincent hereda el problema del, de la multa por la conspiración orquestada por, por Peter Júberos y esa multa está por alrededor de los casi 300 millones de dólares para pagarla. Eh, buscan la opción de expandir eh, las grandes ligas, pero ahí también entra en, en roce con los dueños de equipos sobre cómo distribuir eh, el, el ingreso de, de esa expansión y cómo pagar la deuda. Eh, también entra en roce con con las negociaciones, el convenio laboral, porque Vincent no quería problemas de, de huelgas ni paros laborales y, y quería asumir una, una posición un poco más activa en esas negociaciones. Los dueños de equipos, básicamente, en algún momento, dijeron: no te metas en esto, pero él insistía y, y eso termina de crearle problemas. Una de las cosas también, y como consecuencia de, de, de pensar que está por encima de los dueños de equipos, incluso de los del sindicato, eh, está relacionado con el mundo de las drogas, y el uso de, de, de sustancias para mejorar el rendimiento. Ya había una ley federal que, que prohibía el consumo de algunas sustancias, incluyendo esteroides. Y Vincent toma ese, ese ejemplo de la ley federal y manda un memo a todos los jugadores de grandes ligas y al sindicato diciéndole que, estaban, que el consumo de todas esas sustancias incluidas en esa lista de la ley federal estaba también prohibido en las grandes ligas. El sindicato le dijo, tú no puedes hacer esto unilateralmente, tú no, no puedes prohibir ningún tipo de consumo de nada, menos que lo negocies primero con, con nosotros. Y, y Vincent luego acepta, muchos años después de que, de que deja el cargo de comisionado, acepta que fue un error hacerlo de esa manera, pero el memo está allí, el memo está allí y muchos lo utilizan como, como ejemplo de que el, el consumo de esas sustancias sí estaban prohibidas por MLB y realmente no estaban prohibidas eh, por el memo de, de Feinvice, que no tenían ningún tipo de efecto, no tenía ningún tipo de peso, porque ese tipo de cosas, repito, tenía que haber sido negociado con el sindicato. En el 2002... Los dueños de equipos ya un poco hartos de Vincent se reúnen, le dan un voto de desconfianza y le piden la renuncia. Eh, Vincent dice que él no va a renunciar en primer lugar, pero luego considera, reconsidera su, su posición y, y, y renuncia al cargo. Y aquí ya se marca el fin, si se quiere, de este lote de, de comisionados, que, que, que es interesante porque en cinco años hubo cuatro comisionados. Estaban, cuando deja aquí un el cargo después entra Yugarov, quien dura cinco años, eh, Yamari, Vincent, o sea, en esos cinco años, cuatro comisionados del de mejor de las Grandes Ligas, lo cual impide un poco la planificación a mediano y largo plazo, la supervisión de ese tipo de planes, y, y, y hace que, que, que la industria no, no tenga la continuidad que necesitan para, para, para su crecimiento. Y ya con, con la ida de Vincent, entra Voxile y cambia todo no solamente le da estabilidad al cargo, mucha estabilidad al cargo sino transforma a la industria totalmente pero eso lo vamos a conversar en la próxima cápsula. comentarios finales Y ese eran Yamati Landis que dejaron también su huella. Eh, y yo creo que eso es una de las particularidades de los comisionados de las grandes ligas, que siempre cada comisionado se le asocia a algo, ya sea un evento, ya sea a un jugador, a algún acto, ¿no? y vimos como Landis, por ejemplo, se le asocia con el mundo de las apuestas, eh, luego a Chandler se le asocia con Jackie Robinson y, y la barrera de, del color. Luego vimos como a Ford Freak se le asocia también con el famoso asterisco y el récord de Roger Maris y Beirut. Eh, incluso eh, William Ecker se le asocia con la, con la no suspensión. Él decidió no suspender juegos, luego de los asesinatos de Martin Luther King y de eh, Robert Kennedy. Eh, eh, también, bueno, a Boeing se le asocia con toda la, esa relación con Marvin Miller y con los convenios laborales y con las huelgas y con los paros. Luego tenemos a Yugerov, que se le asocia a la conspiración. Yamati eh, a Pete Rose y Faye Vincent, que es más difícil eh, esa asociación con Faye Vincent. Pero yo creo que hoy en día la mejor, o por lo menos a mí me gusta asociarlo más con ese memo que él escribió sobre la prohibición del uso de sustancias para mejorar el rendimiento, ya que eso ha sido citado, muy citado luego, especialmente recientemente, y ha sido objeto de polémica, eh, de, de determinar cuándo era que estaban realmente prohibido el uso de este tipo de sustancias. ¿no? Y entonces está la, la escuela que dice, bueno, estaban prohibidos desde que el comisionado envió ese memo, está una escuela que es la que yo le doy la razón, eh, que dice que eso, no solamente yo le doy la razón, el mismo el mismo Faye Vincent dice que ese memo no tenía ningún tipo de, de impacto, este, que dice que las políticas antidopaje entran en funcionamiento cuando fueron negociadas con el, con el sindicato. Anteriormente a eso no había política realmente. Y a, había unas indicaciones, había un memo, eh, todo ese tipo de cosas, pero no había ni pruebas. Eh, el, el mandato del sindicato, paralelamente a cuando Vincent envía ese memo, el sindicato también envía su memo y le dice que no le presten atención a Vincent. Entonces, el, los jugadores realmente no estaban sometidos a esa, a esa obligación de no consumir un determinado tipo de sustancia. Eso viene luego, cuando fue incorporado en el convenio laboral y se incorporaron también las pruebas antidopaje. Así que yo, yo particularmente asocio eh, en los años de Vincent con eso. Hay, hay quienes los asocian, por supuesto, al, porque eso fue también en la época del, del, del terremoto en San Francisco, en esa famosa serie mundial San Francisco-Oakland. Pero realmente yo no, yo no sé qué tipo de labor redicional hizo Vincent en ese momento. ¿no? El, lo del memo sí, porque el memo... Marcó un. Si se quiere un antes y después, porque Yuber había solicitado las cuatro pruebas obligatorias y el sindicato dijo: Tampoco puedes hacerlo a menos que lo negocie. Eh, y un había advertido sobre el uso de este tipo de sustancias, sobre todo de anfetamina, pero es, es Vincent quien pone algo en escrito, ¿no? quien, quien manda una carta, quien deja ese precedente allí y. Y ahí y por eso que a mí me gusta asociar eh, a Vincent con este memo y toda esta cuestión del mundo de la, del dopaje. Así que ahora, lo otro interesante, que también lo dijimos en la cápsula, es que una vez que Yuberov decide no seguir, o sea, una vez culminado su periodo de cinco años, este, entra Yamati y después entró Vincent. Y en la cápsula hablamos de cuatro comisionados en cinco años y, y, y también hay son, fueron tres comisionados en menos de un año ¿no? este, y eso nunca ayuda sobre todo a este tipo de, de instituciones pero bueno, se acaba este ciclo de comisionados y ahora comienza como el, el si se quiere el ciclo moderno de comisionados que serían celic y ahorita Manfred eh, y SELIC cambia muchas cosas o sea primero como decía en la cápsula, la continuidad ayuda el hecho de que estuvo tantos años. El hecho de que era una persona que estaba siempre, que había estado preparada para el cargo. Incluso en el libro Boycun ya aparece, mencionado Mosile eh, como alguien que estaba interesado en el cargo, que, que estaba aprendiendo. Luego forma el comité de, de reclutamiento que contrata a Yuberov, que contrata a Yamati. Eh, trabaja muy de cerca de todos ellos. Este, parecía que era la persona ideal. El problema era que no era un dueño, y yo creo que eso fue una de las… Ya, ya en ese momento se quitó la careta de las grandes ligas y los dueños de equipo dijeron, el, el cargo de comisionado es nuestro empleado, punto. Ya no, no, nosotros no queremos ya la experiencia de Yuberov, no queremos la experiencia de Vincent. Hubiéramos podido quizás aceptar a un comisionado de estilo Yamari porque lo respetaba mucho, eh, pero al final dijeron, vámonos por lo seguro. Y lo más seguro era que un dueño de equipo fuera <ríe> el comisionado. Eh, claro que eso eventualmente Selly deja las, las riendas si se quiere o, o, o le pasa las riendas a, a su hija eh, de los cerveceros de Milwaukee y queda como, como comisionado sin, sin ser dueño, pero evidentemente que siempre estaba allí defendiendo sus intereses y sabía que era lo que tenía, por lo cual tenía que trabajar y a pesar de que tuvo altibajo como lo vamos a, a ver la semana que viene eh, y, y tal como lo hemos dicho con anterioridad, a Celi lo catalogan como quizás o la historia dice que lo puede catalogar como el mejor comisionado en su historia, en la historia de las grandes ligas, pero eso lo dejamos para la semana que viene